Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de su programa llamado Encontrando la Cerveza. Mi nombre es Juan Pablo Castellanos y remotamente me acompaña Fernando Mireles. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muy bien aquí. A ver, otro episodio. Creo que ya vamos en 15. So, a ver cómo nos sale este. Sí, ya llevamos varios, pues... <risa> Empecemos, a ver qué tal. Sí. Eh, en el episodio de hoy vamos a hablar de una técnica uh, conocida como dry hop. Y la razón por la que vamos a hablar de esta técnica es que en episodios anteriores ya hemos mencionado que las hazy IPAs, o las hazy o cervezas opacas que son IPAs, se han convertido como en la ondita, son las populares, son... Son las, las cervezas que todo el mundo quiere en este momento y pues el dry hop es, es una de las técnicas utilizadas en la elaboración de esta cerveza. Y asimismo en el episodio anterior hablamos acerca, un poquito, acerca de, de en qué momentos este le puede, se le puede añadir azúcar al proceso de fermentación. Este, y hablamos ahí acerca de cómo, en qué momentos son adecuados y en qué momentos no para evitar la oxidación. Razón por la cual nosotros también decidimos hablar de dry hop porque es una técnica que, de lo que yo entiendo, se utiliza o se hace durante el proceso de fermentación. ¿Cierto, Fernando? Sí, sí, como dices, um, uh, como dijiste, la Hazy IP ahorita es la más popular cerveza creo que puedes encontrar y como dijiste, el dry hop, la técnica de dry hop es quizás la más... Que se, la, la que se utiliza más, pues, porque todos los hubs que le echan para, para que salga el aroma y para que tenga ese sabor frutoso se utiliza en, en el dry hop. Y como dijimos en el episodio anterior, hay varios pasos donde le puedes echar cosas como el azúcar o un, una adición de, de dry hop o de hops en tu cerveza y no se oxida porque la fermentación es activa. So, esa, es, esa es una técnica sobre o que se utiliza durante el dry hop pero hablando de, de hops quiero empezar con un libro que re, les puedo recomendar a todos y si se animan a leerlo está en inglés se llama The New IPA y está enfocado en, en, en NIPAs en, en Hazy IPAs por eso se llama The New IPA la nueva IPA y es un guía científico de, del aroma y el sabor de los hops. Así es bien técnico este libro, pero es muy, muy bueno. Este lo escribió un, un compa que se llama Scott Janish. Eh, él tiene una cervecería que se llama Sapwood Cellars. Creo que es como en Northeast de los Estados Unidos, allá por ese, por ese rumbo. Y creo que se enfocan mucho en... Um, en Hazy IPAs o en ese tipo de IPAs con mucha, mucho sabor al lúpulo y, y muy frutoso. Pero um, eh, eh, ahí tiene todo, toda la información que pueden encontrar sobre hops, sobre usando dry hop y todo. Solo recomiendo ese libro. Ese ha sido creo que un, uno de los libros que, que me ha gustado más, que tiene tanta información que, que puedes agarrar sobre hops. So, so si tienen chance de encontrar ese libro y si se animan a leerlo en inglés, ese lo recomiendo mucho. Este, bueno, vamos a, vamos a seguir con los hubs. Como hablamos en, en episodios anteriores, hay más o menos tres técnicas de hubs. Una es el hervimiento, donde le puedes echar lúpulo durante tu hervimiento y ese te va a dar más sabor a el, lo amargo. Y luego hay un, un, una técnica que se llama Whirlpool, que se utiliza después de tu hervimiento, le echas el hub y es, es más un, un, te, un término que es 
se dice porque los profesionales cerveceros ya cuando acaban su, su agrimiento tienen que mover el, el mosto a, a, a su fermentador y causa que, que haga un, un remolino entre el líquido y entonces eso se dice el whirlpool y al final de todo es dry hop que es lo que no, nos vamos a enfocar y en realidad nomás hay dos pasos durante dry hop donde le puedes echar lúpulo a tu cerveza. Uno es durante la fermentación, que se dice, no sé, en medio de fermentación, yo creo, mid-fermentation, y después de que tu fermentación se acabe, al final, so hay dos lugares donde le puedes echar lúpulo a tu cerveza. Y ese es el, el a lo más básico, ese es, es lo que se llama dry hop. No sé por qué le dicen dry hop en realidad, pero, pero eso es. Ya después de que estás fermentando, después de que acabaste tu fermentación, le echas lúpulo y eso es dry hop. Bueno, después de eso, um, la diferencia de las dos es que si le echas tus hops, y, y esto todo es casi nuevo, todo, toda esta información es como si están... Hay más investigaciones sobre hops porque obviamente es muy popular uh, usar más hops, agarrar más aroma, agarrar más sabor de los hops. So, todo esto es como si lo están desarrollando ahorita en este momento y por eso están saliendo más como papeles científicos, más libros que cubren todos estos temas. Bueno, entonces si le echas tu, tus hops en medio de tu fermentación, lo que han descubierto es que hay como un, no sé, un, un cambio de los hops que combinan con el lúpulo y eso le están llamando biotransformation. No sé cómo se diga eso en español. Pero es como si está trans, transformando la, las, no sé, las químicas o las, las, no sé, las partículas que tienen dentro del hop los, um, y se convierten en algo diferente, algo que tiene más aroma. Y en esto... No sé, de veras no saben mucho exactamente lo que está pasando, pero sí tienen, um, no sé, evidence, no sé, tienen, han descubierto que sí hay una diferencia si le echas tus hops en medio de tu fermentación o si se los echas hasta el final. So, muchas personas están utilizando, uh, echándole sus, sus dry hops en medio de, de la fermentación. Este, aparte de eso, el beneficio de echarle tu hub en medio de tu fermentación este, también no tienes la, el riesgo de, de agarrar oxidación porque la levadura está activa y va a quitar todo el oxígeno que le puedas introducir y creo que eso cubre todo lo de, de dry hub en medio de la fermentación y al final queda el echarle tu dry hub o tu lúpulo ya cuando se acabe todo en este momento ya no está activa tu fermentación, ya tienes tu gravedad final y le quieres agregar más hops. Entonces aquí le, pues sí, como, a simple como se, se suena, nomás le echas hops al final y te esperas unos varios días y luego ya está lista tu cerveza. Um, y en este caso no hay bio, lo que le dicen biotransformation porque el, el, tu levadura ya no está activa. So, creo que de dry hop, esas son las dos técnicas principales ahorita. Echarle hop en medio de tu fermentación y echarle los hops al Entonces, final. bueno, el, vamos un poquito para atrás. Okay. Podríamos resumir esto en que hay tres formas de agregar hop 
o lúpulo en español este, a nuestra cerveza y es utilizando en, en el proceso de, de, de hervimiento cuando estamos sirviendo nuestra cerveza y eso agrega el sabor amargo. Tenemos el, el Whirlpool que es aprovechando ese remolino que se forma al final de, de nuestra cerveza, sobre todo cuando tienes contenedores muy grandes, que esto es muy común, ya hemos hablado de él en otros episodios en cervecerías comerciales, utilizan esto caliente que sigue, sigue estando ahí en el mosto para poder agregar nuestro lúpulo. Y tenemos el, el Dry Hop que va hasta el final, ya cuando estamos fermentando a la mitad, que es donde ocurre esta biotransformación que es la, algo pasa ahí, que todavía no sabemos qué es, que la gente sigue investigando qué es, pero en realidad favorece los aromas del lúpulo y baja el, el riesgo de, de la oxidación porque nuestra fermentación todavía está activa y tenemos el echarle literalmente los lúpulos hasta el final, de cuando, cuando, cuando ya viene nuestro... No, cuando ya terminamos toda la fermentación, ¿cierto? Sí. Ok, oye Fernando, y pues yo no sé mucho de lúpulos, todavía soy, me considero una persona que soy como nuevo en este mundo de la cerveza, y, pero sé que existen diferentes variedades, ¿no? Existen un montón de variedades de lúpulos y, 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 y no sé, ¿hay alguna relación entre el tipo de lúpulo que se deba utilizar para una técnica en particular o, o hay algo ahí que o cual, podemos utilizar en general cualquier lúpulo que queramos Sí, esa es una muy buena pregunta y creo que ahorita en realidad no saben no saben exactamente toda la información todavía pero lo que han sacado de, de sus estudios es que sí hay diferencia o sea hay el mismo Uh, la misma persona, Scott Janish, puso un artículo en su blog que podemos poner un link en, en nuestra página también pero el, en ese en esa blog que puso, en ese post que, que hizo este, di, dice mucha información nueva que sí hay diferencia, o sea, si usas una, un, una variedad de hop específica en, en el hervimiento te, no necesariamente te va a dar la misma aroma o va a dejar las mismas... Uh, no sé, um, químicas dentro del hub le van a quedar a tu cerveza. O sea, no, no es como si oh, voy a escoger este hub, este hub huele a, a mango. Entonces lo voy a echar a, en el elemento al final y todo va a quedar así. Al final va a quedar el mango. No, no necesariamente. Si escoges este en comparación con otro hub, hay probabilidad que este, uno de los hubs va a ser mejor candidato para echarle durante el hervimiento y otro va a ser mejor candidato de echarle durante un dry hub. So, sí, es todo nuevo. Hay mucha información que pueden sacar y hay muchas variedades o hay muchos experimentos que pueden hacer, uh, usar diferentes hubs y a ver cómo les salen la cerveza. Pero sí, todo, todo es muy nuevo ahorita. Bueno, hace, hace poco voy a... Voy a traer esto aquí porque creo que también te llevé una cerveza a tu casa. Probamos una cerveza que se llama El Chingón, que me llamó mucho la atención porque dice que utilizan un chingo de lúpulo, literalmente, en su página. Entonces, y, y utilizan Dry Hop para esto. Entonces, la pregunta que, que me vino luego, luego a mi mente es, eh, ¿hay algún límite en la cantidad de lúpulo que le podemos echar? O sea, en el, en el episodio pasado hablamos acerca del azúcar, ¿no? 
y dijimos que la levadura llega al punto donde dice, ¿sabes qué? Yo ya tengo suficiente, ya no puedo comer más, incluso hasta puedes estresar tu levadura si le echas o tiene demasiado azúcar. ¿Existe algo similar, algún punto de saturación en los, en los lúpulos o, o en la adición de lúpulos o, o algo así? Sí, sí existe. Sí, o sea, en la, en la cerveza específica que estás hablando, para mí no me sacó tanta aroma, me sacó más amargo. O sea, está, bien, está bien, bien amarga esa cerveza para mí. Pero al, al mismo tiempo hay, hay como un punto, de un límite pues en, en aroma y hay un límite en amargo también. O sea, ya después de que le echas tanta, tanto lúpulo a una cerveza, creo que ya, ya no vas a... La lengua de una persona ya no va a detectar una, una diferencia entre, entre dos cervezas que están... Um, no sé, como utilizan tanto hub que llegan a un IBU que dicen que es 100. O so, si llegas, si haces tus calculaciones y dices, oh, voy a hacer esta cerveza, va a tener 100 IBUs, puedes hacer una cerveza con 100 IBUs y una cerveza con 150 y van a tener la misma cantidad de amargura, que va a ser un chingo de amargura, <ríe> como esa cerveza, me imagino, que tomamos. Um, en, hablando de aroma, que es lo que es importante con, con el, las New England IPAs, están descubriendo que quizás también haya un límite de, de la cantidad de lúpulo que le puedes echar para que haga, haga diferencia en tu, en tu aroma. Y hay una, un, un estudio que hizo un uh, profesor de la Universidad de Oregon State en Oregon que se llama Tom Shellhammer y él hizo un experimento Um, comparando diferentes cantidades de lúpulo echándoles en, 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 en dry hop era la misma variedad creo que era cascade ya no me acuerdo exactamente qué era la variedad pero al final el experimento era ah, le voy a echar muy poquito lúpulo de dry hop le voy a echar como medio cantidad y lo muy alta cantidad y lo que están descubriendo es que arriba de 8 gramos por litro ya no es buen uso de tu lúpulo. O sea, si le echas como lo doble, 16 gramos por litro de, de lúpulo, no necesariamente va a tener lo doble, la doble aroma que le vas a echar. So, hay mucha gente o muchas personas que utilizan mucho, mucho lúpulo en su dry hop porque quieren agarrar esa aroma de, de, de tu cerveza al final. Y para mí, si esta, este estudio está bien, es un gasto de dinero porque en realidad puedes usar menos lúpulo y agarrar la misma, casi la misma aroma o no, no vas a poder detectar la diferencia del aroma si le echas la mitad de ese lúpulo al final. So, sí, la, el límite de, de aroma se está más o menos diciendo que es como 8 gramos por litro de lúpulo. Órale, ese, es, ese es un muy buen tip, sobre todo para personas que que quieren de ir de la cerveza artesanal hecha en casa a lo mejor a poner su propio negocio. O sea, es un, una muy buena forma de, de tratar de, pues de hacer cuentas y de, de a lo mejor seguir la recomendación que nos está diciendo esta persona, Tom, el buen doctor Tom. Sí. Y, y pues sí, o sea, en, en el caso de la cerveza que probamos, según eso utilizan Dry Hop, tiene 75 de IBU. Al igual que tú, no detecté tanto aroma como por ejemplo la, la, la cerveza que vamos a recomendar el día de hoy creo que esa tiene más aroma que sí sí que 
que la del chingón, pero en su amargura sí, sí está muy fuerte de amargura, 75, pues sí, sí está, sí está amargona. Y pues es bueno saber que también existe ese punto de saturación. Y lo, al, algo también que puedes notar es que no nomás vas a agregarle amargura durante el hervimiento, porque muchas personas dicen, ah, nomás le voy a echar este en el hervimiento y lo, el, todos los hubs que le voy a utilizar va a ser en el dry hub o va a ser en el whirlpool y, y no va a agregar eh, amargura. Y eso no es cierto, porque si... Puedes hacer un experimento en tu casa y agarrar un, un pedacito de lúpulo que de tu bolsa de lúpulos y echarlo en un vaso de agua. Esperar como una hora y tratar de tomarte ese vaso de agua y te va a salir bien, bien amargo. So, cuando estás echando tu lúpulo en Dry Hub, está agregando amargura. So, no es como si... So, a lo mejor ellos dicen, ah, nomás, nomás tenemos 75 IBUs y quizás hicieron su calculación solamente en las adiciones que le hicieron durante el hervimiento y no pusieron en cuenta la, las adiciones que usieron, usaron en, en el dry hop y las dos combinadas pueden llegar al, al IBU de 100 so, algo que, te, que tienen que tener en, en, en su mente que el dry hop sí va a agregar uh, amargura también Órale, entonces no importa en qué momento la eches, siempre hay algo de amargura en la naturaleza del lúpulo, al, en el proceso de la cerveza. Órale. Muy bien. Oye, Fernando, um, ¿qué te parece si vamos a un corte? Y después del corte, no sé si nos puedas platicar un poquito acerca de cómo es o cómo le haces tú cuando tienes que hacer dry hop en tu casa. ¿Qué utilizas y algunos consejos o cosas por las que tenemos que tener cuidado cuando hacemos cerveza en casa? Ok, sí, está bien. Ok, vamos a un corte. En diferentes episodios haremos recomendaciones del equipo para la elaboración de la cerveza. Si les ha gustado lo que están escuchando hasta ahorita y quieren escuchar nuevos episodios, hay una manera de poder apoyarnos. Vayan a nuestra página de cervezatlan.com y usar estos links afiliados. Para ustedes el proceso va a ser igual, no habrá un costo extra y aún para nosotros nos va a caer un centavito o dos que podemos usar para el desarrollo de nuevos episodios. Recuerden, links afiliados en cervezatlan.com Ok, Fernando, pues, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo hacemos esta técnica de dry hopping en casa? Ah, pues, como lo hago yo? Bueno, al principio, si quieres hacer lo que le dicen la, el dry hop en medio de tu fermentación porque quieres hacer la, el biotransformation, lo que le dicen, tienes que tener una levadura específica. Y hay varias variedades de levadura que dicen que pueden hacer esto, pero la más común, especialmente si quieres hacer una NIPA, una Hazy IPA, es el, la variedad que le dicen uh, London Ale3, así es el nombre de esa, de esa levadura. Eh, de, si usas la que yo uso yo se, es una levadura que la vende Imperial Yeast que se llama A38 Juice es, y esa es la misma variedad de London Ale 3 otra muy común es el laboratorio se llama Y Yeast el Y Yeast, el, la misma levadura se llama WLP 1318 
Entonces esa es la más común que yo puedo pensar que, que se utiliza cuando estás usando, tratando de hacer una hazy APA y estás tratando de agarrar tu biotransformation en medio de tu fermentación. O sea, al principio tienes que utilizar la levadura correcta, porque si no, no te va a causar que cambie los sabores durante tu fermentación. Um, yo personalmente, yo casi no utilizo uh, echarle la, la, el lúpulo en medio de mi fermentación. Y la razón por, por qué no lo, lo uso yo es porque siempre se me tapa mi fermentador. Porque mi fermentador es como... Lo, el que utilizo yo es de SS Brewtech. Es como un... Lo que le dicen un bucket. Es como... ¿Cómo se dice bucket? Como un... Una cubeta. Una cubeta, sí. Y tiene una, una llave abajo, a mero abajo, donde le puedes sacar el líquido. Entonces, si le echas tu, tu lúpulo en medio de tu fermentación, va a estar todo suelto el lúpulo y va a causar que se tape esa, esa um, llave de abajo de, de, de la cubeta. Um, es, es, es una cubeta que tiene como un cono abajo, ¿no? Sí. O sea, tiene la forma de un cono abajo y luego tiene la cubeta y tiene una llave en la parte inferior. Ah, esa, esa llave es la que se, dices que se te tapa, ¿cierto? Sí, exactamente. Y el cono abajo se supone que colecta toda la levadura o todas las partículas abajo, pero de todas maneras el lúpulo, si, le, si lo echas en medio de tu fermentación, va a quedar suelto y va a quedar varios pedazos de hojas flotando entre el líquido y se te puede tapar bien fácil. Um, una técnica que usan muchas personas es que la echan en una bolsa, una bolsa de, de, de tela y... Uh, en inglés se dice el nylon, no me acuerdo el nombre en español. Nylon también. Pero es como un tipo, como un tipo plástico que no, sí, no, no, no le sale sabor ni nada o no le pasa nada. Pero y tiene como hoyitos donde se puede pasar el líquido entre la bolsa y puedes salir la, las aceites del lúpulo entre, entre tu fermenta, entre, entre tu mosto para que cause que se entre el aroma y cause, cause el biotransformation, lo que le dicen. Um, pero de todas maneras yo no, nunca utilizo eso personalmente porque se me hace más, no, no sé, más tiradero, más, más uh, probabilidad de que se oxide. Aunque estás en medio de tu fermentación, quizás no se va a oxidar porque la levadura va a parar que se oxide. Pero otra cosa es que pues tienes que este, sanitizar esa bolsa muy bien y no, no sabes lo que puede causar. So, para mí yo, yo nunca hago eso. Lo que yo siempre hago es espero a que mi fermentación se acabe completamente y transfiro el líquido de mi fermentador a un barril y en el barril tengo como un filtro que le echo, es como un, no sé, un, un tubo de metal, como una canastita de metal que le echo mi lúpulo y tiene también el mismo como la bolsa de, de nylon nomás que es de, de stainless steel y esa se puede lavar mucho más fácil para mí um, le echo todo el lúpulo que le voy a echar para dry hop la cierro porque no se puede salir el lúpulo de entre esa canastita y la echo al barril lo cierro todo um, y después de eso le echo mi mosto o mi, mi cerveza pues porque ya está fermentada y eso causa que no entre oxígeno y, y, y es pues sí, así, así lo hago yo um, pero okay, sí, oye, ahí dice. Uh -huh. una, una pregunta ahí. Bueno, primero la canasta, déjame ver si, si la puedo describir como me imagino. Es como la tela que, que tienen las coladeras, ¿verdad? esa como malla de metal. 
Sí. Pero en forma de una canasta. Uh -huh. sí, con una tapadera, ¿verdad? Uh -huh. Sí. En, le, pones, le pones ahí el, el, el lúpulo adentro y, y lo tapas para que no ande nada ahí flotando. Pero mi pregunta es... Sí, exactamente. Tienes tu barril, entonces le pones esa canasta dentro del barril o, o, o cómo... Sí, está dentro del barril y es, tiene como una cadenita que se cuelga dentro de la tapadera del barril. Eso siempre está en suspension, no es como se dice en español. Eso siempre está en medio del, entre el líquido, el, la canastita con el lúpulo. ¿Y ahí se queda para siempre hasta que terminas la cerveza? ¿O una vez, o la pones a cierta altura para que cuando baje el contenido de la cerveza ya no tenga más lúpulo? Ah, sí, es una buena pregunta también. <ríe> es que se me olvidó decir algo importante de Dry Hop es la, el tiempo que dejas tu lúpulo en contacto con tu cerveza. Ese es el... Hay muchas diferentes recomendaciones. Antes decían, ah, tienes que esperarte dos, dos semanas que tengas tu lúpulo entre tu cerveza o una semana, aunque sea siete días o tres días. Y en el libro que recomendamos en el principio del episodio, tienen diferentes estudios donde estudiaron qué tanto tiempo tienes que dejar tu lúpulo en, en contacto con tu cerveza y lo que hallaron es que típicamente la, las aceites o el aromas que se van a sacar de tu lúpulo va, va a pasar bien rápido o sea de, si estás en un, una situación una cervecería profesional eso puede pa pasar en un, en dentro de uno o dos días y en, en tu casa pueden ser como tres o cuatro días. So no, no necesariamente tienes que dejarlo por mucho tiempo. So en, entre tres, cuatro días ya lo puedes mover. So lo que yo hago después de que muevo mi, mi cerveza de mi fermentador al barril donde tengo esa canastita con el lúpulo que voy a hacer el dry hop, este, después de tres o cuatro días la muevo a otro barril y así ya, ya, ya va a quedar final y a eso le voy a poner el, el CO2 para que se carbone y ya va a estar acabada eso sí, nomás duro como tres o cuatro días en contacto Órale, entonces la mueves primero a un barril que tiene la canasta y de ahí la vuelves a mover a otro barril que ya no tiene la canasta Sí, yo, yo así lo hago, aunque sea más, más trabajo, creo que para mí el, la, el riesgo de oxidación y todo eso no vale la pena, porque este estilo de New England IP es muy difícil que hacer, o sea, no nomás es hacer una cerveza y echarle como la otra cerveza un chingo de hops para que te quede mucha aroma, porque al momento que se empiece a oxidar en este estilo te va a quitar toda esa aroma y no te va a quedar nada. O sea, y, y para mí eso, eso es el riesgo más grande cuando estás tratando de hacer una New England IPA, es la oxidación. Órale, pues esa es muy buena recomendación. A mí también se me hace, se me hace muy bien. Y pues si tienen dos barriles, esa es la forma de, de hacerlo. Sí, sí. Y antes, al principio, cuando yo traté de hacer una cerveza, porque no siempre tenía el fermentador de metal que tenía la, la llave abajo y todo eso. Antes lo, lo hacía en un garrafón de vidrio. Y el problema con tratar de hacer el dry hop en esos, igual le puedes echar el lúpulo en, entre el líquido y todo, y va a estar en suspension o va a estar entre el líquido, van a estar todas las hojas desparramadas entre el líquido. El problema es cuando estás tratando de mover tu cerveza completa a tu a, no sé si vas a embotellar o la vas a poner en barril normalmente usan un sifón de cerveza y 
eso también se, se tapa bien fácil. O sea, tienes que poner una bolsa alrededor o algo para que no se pueda, no, no se tape. Y tienes el mismo problema. Y en ese proceso de usar un garrafón de vidrio, el, la, el riesgo de oxidación es mucho más grande porque la única manera de lo que, que lo puedes mover es si usas el sifón de cerveza. Con esto damos por terminado el contenido principal de nuestro programa. Ahora damos paso a la recomendación de esta semana. Hoy toca... Hoy toca la cerveza que se llama Tropical DNA de una cervecería que se llama Green Flash de San Diego. Órale, ¿qué nos puedes decir acerca de esta cerveza, Fernando? Ah, pues de verdad no sé, no sé mucho, pero sé que es una hazy IPA. Uh, tiene 7% de alcohol y no creo que, como es hazy IPA, no creo que le echaron mucho... Uh, lúpulo para que le dé mucha amargura al principio so, uh, creo que es una típica GCIP, de verdad no sé mucho porque creo que nomás fui a la tienda y escogí unas cervezas así nomás a ver cómo salían y este, esta es una de las que escogí, so, a ver cómo nos sale vamos a ver qué tal está vamos a probarla Bueno, Juan Pablo, ¿qué, qué, ¿cómo se te hace esta cerveza, la Tropical DNA? Pues se me hizo una cerveza buena. El color, se me hizo muy bonito el color de la cerveza, así como un amarillito. Y está opaca, sí, está opaca, se ve, se ve que es icy. Y eh, el sabor me sabe un poquito dulce. Y huele citricón, así como a cítrico. Y pues está, a mí se me hace bien, un poquillo dulce para mi gusto, para ese estilo, pero nada mal. ¿A ti qué te parece? Pues igual, se me hace más o menos bien. <ríe> para hacer una hazy no es, no es mi favorita hazy, pero sí, como dijiste, el color sí se me hace muy bien. Y sí, sí, ob obviamente sí está opaca, o so, si sí es hazy. El aroma para mí se me hizo como, como a piña combinado con otra cosa, pero no, no, no sé qué le saco. Y sí, de, también se me hace demasiado dulce. So, quizás también en el aroma es como que se le, a mí me sale el aroma como a poquito piña, como bien dulce, bien espeso. Y también la, el sabor en la boca o el, la textura en la boca sí se me hace poquito espesa. So, pero eh, está bien. Sí, si no hay más en la tienda, pues pueden agarrar esta. Con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Cualquier duda, comentario o sugerencia la pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como arroba cervezatlán en Facebook, Twitter e Instagram. No olviden visitarnos en nuestra página web cervezatlán.com. Gracias.